0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 112. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herem Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili jeho odmítnutím, ani teda nemoc zdvořilím hermioniny nabídky, že ho naučí plést. A dneska se podíváme na kapitolu 14., která se jmenuje Persi a ticho šlápek. Italská kapitola byla původně aliterace Percy and Petfood. Harry přirovnává právě prožitý první týden školik jedné gigantické, nikdy nekončící hodině dějinčara Kouzel, což znamená, že to muselo být fakt velký špatný. Budí se velmi, velmi brzo, v sobotu. Má být krátce po takže jsem vytáhla svůj oblíbený uh, kalendář východu a západu slunce ve Skotsku. V kolik 7. září roku 1995 vycházelo slunce? Bylo to v 6.30. Takže hry o víkendu, po té, co chodil polovinu týdne, z trestu zpět o půlnoci vstává nelidsky brzo. Jako takhle, Harry prakticky nikdy nespí, takže já bych chtěla jenom podotknout, že to se mu bude velmi hodit, až bude jednou mít na starosti novorozeného Jim se Siriusa a jeho dva další sourozence. Na to si ještě počkáme, takže se vrátíme k jeho momentálnímu problému a to je to, jak formulovat dopis Siriusovi. On se totiž rozhodl, že i přes Hermiony výhrady mu napíše... Nakonec se rozhodne, že použije velmi vymakanou šifru, kterou nikdo nebude mít šanci rozluštit. Ta šifra spočívá v tom, že Dolores Ambridgeová je příjemná asi jako Siriusová matka, což nechápu, proč šifroval a nenapsal rovnou, že je to splozenec satanův, protože on se podepsal, takže i kdyby se to dostal do ruky Ambridgeové, tak bude vědět, že to Harry nemyslí rozhodně jako pochvalu, protože je jasný, že Harry nesnáší. Všichni ostatní, ti, kteří by ten dopis mohli chtít ukrást, takže já nevím, Smrtědě, nebo třeba přímo Voldemort, budou s ním souhlasit, že Ambridgeová je splozena Satanův, takže tohle s vůbec nebylo potřeba šifrovat. Já se domnívám, že možná ani Voldemort by mezi Smrtědě nevzal s tím, že je příliš strašná. Potom Harry ale velmi fikaně zmíní ty své sny a řekne, že mu chybí jeho největší přítel, což je dobré šifrování a myslím si, že se trošku inspiroval u toho Draka Malfoje v minulé epizodě. A velmi vtipně v češtině je ten podpis podepsán všechno nejlepší, přeje Harry, což zní, jako by měl serius narozeněný, ale není tomu tak. Potom jde Harry dopis hnedka odnést, podle mě ho chce odnést dřív, než ho načapá Hermiona, proto jde sám. Vyleze ven skrze buclatou dámu a hnedka narazí na Syra Nikolase, který je jako obvykle velmi nápomocný a varuje ho, že protivatra chystá nějaký žrtík v chodbě, kterou se chtěl vydat. A že neuhodnete jaký žertík. Na toho dotyčného, který tam má, půjde, zhodit bistu. Ale není to jen tak obyčejná bista, je to bista Paracelsa. Když jsem to jméno četla, tak to bylo, jako bych se opět vrátila domů. Po dvou letech tu máme zase černé na bílem další Harry Potter knize, tohle je to slavné jméno. A teda dost mě to překvapilo, protože jsem si nepamatovala, že je Paracelsus ještě zmíněn v knihách. A hlavně v Bradavicích jsou jinak sochy, a bysty, já nevím, lidi, jako jsou Borisové, Bědohlaví nebo Ludmily laskavé. Opravdových postav z našeho světa je tam k nalezení opravdu pramálo. Já jsem si jen tak pro jistotu znova prošla, co víme o Paracelsovi ve světě čara a něco mě trošku trklo. Nevím, jestli to je vůbec jako validní, ale řeknu vám to, sami si udělejte názor. Paracelsus je v hryho světě objevitel hadího jazyka. A já, když to teďka čtu po druhé, až po té, co jsem ten hadí jazyk zpracovávala, tak mi konečně došlo, že Parcel Tongue bude souviset s paracelsem, jako ten název. Protože Rowlingová tvrdí, že to slovo našla jako výraz pro někoho, kdo má problém mluvit. Jako starý výraz, hodně starý výraz. Nicméně nikdo jiný to slovo nikdy nenašel. A rozhodně, i když to teda třeba bylo takovéhle nějaké obskurní slovo, tak to, že ho vynalezl paracelsus, bude souviset, protože parcel Tong paracelsus. Já myslím, že to docela zní podobně. Minimálně v psané verzi. Jakože ten jazyk pojmenoval po sobě. A já jsem teda docela ráda, že pro to pojmenování zvolil tady tuhle tu svoji zkratku, protože kdyby šel po jiném ze svých men, tak to taky mohl být Bombastong nebo Hohentong a to by byla jiná jízda. Já zdůraznuju, že to je jenom moje domněnka. Ta spojitost by mohla být v tom méně, nemusí být, nevíme, tak jenom jsem to tady chtěla zmínit. Potom Harry po cestě ještě potká sochu Zachariáše zadumaného, který se v originále jmenuje Wilfred the Wistful. To není poslední Zachariáš, na kterého v knize narazíme. Whistful skutečně znamená zadumaný, tesklivý a já hádám, že teda zde něk zadumaný by bylo blbý. Ale napadlo mě třeba záviš zadumaný nebo zděrat zadumaný. Potom v Sovinci hry popisuje, že slámou pokrytá zem mu pod nohami křupe kostmi sežraných myší a mě to teda jako těžce vrací do tajemné komnaty, kde byla popisována podlaha úplně stejně jako tady. Hedy dává Hedvice instrukce, že na tu obálku napsal čmuchal, ale že to je ve skutečnosti pro Siriuse. A já úplně vidím, jak Hedvika v půli letu zapomene pro koho, že to bylo, zastaví někde na větvi, vytáhne monokl a znovu si to jméno na té obálce přečte. Tím chci ilustrovat, že to je samozřejmě naprostý nesmysl. Proč tam to jméno vůbec musí psát? Já předpokládám, že Hedvika ten dopis nikomu jinému než tomu koho ji označí, slovně nepředá, to už jsme viděli, protože to je super sova, takže vlastně vůbec není důvod, aby na tu obálku psal jméno, ať už jakékoliv. Harry se kouká z okna směrem k lesu a z něj se najednou vznese ten divný černý okřídlený kůň a to je opět podle mě velmi silné zrcadlení třetího dílu, kdy se Harry koukal z okna a ze zapovězeného lesa viděl vycházet do gryma. No a to by člověk nevymyslel. V tu chvíli přichází Čočengová, která si taky přivstala. To se do vztahu hodí, jsou oba dva raní ptáčata, musím říct. Dozvídáme se, že máma čo má narozeniny, takže 7. září narozeniny Čočengové mámy a Čo se rozhodla jí poslat balíček. Ale je ta Čo tak trošku hadimřská, protože první na co v tady té konverzaci s Hedym zavede řeč, tak je, že z něj tahá informace o novém nebelvířském brankáři, aby zjistila, jako jestli budou mít výhodu, nevýhodu, u koho bude. Podle mě ona opravdu ten fanfrpál žere i s botama. Na to poukazuje už to, že ona sama je chytač a zásadně randí jen s dalšími chytači. Cedric byl chytač, Harry je chytač. Docela se divím, že nakonec neskončila s drakem, protože ten jediný, z čeho neměl tu čest. Harry se rozhodne, že čo zaimponuje tím, že ji nenápadně ukáže tu svoji dořezenou ruku ze školního trestu. Že by ho jako politovala, mohla by mu to třeba pofoukat nebo by mu na to dala pusinku, aby to nebolelo tak naštěstí tenhle ten jeho blbej nápad nestihne zrealizovat, protože v tu samou chvíli do sovince vpadne doslova filč, udýchaný, je vidět, že běžel. A Harry nechápe, proč si myslí, že si objednával bomby hnojůvky. Ono je to vlastně jedno. Hlavní tam je to, že měl normální konverzaci s čo. Takže celá ta výměna s filčem je úplně zapomenuta a Harry na to dál nemyslí, což je chyba. Rozhodně by na to myslet měl do budoucna. No a víte, jak jsem se minule divila, že... Uh, denní věštec chodí bez nějakého nepromokavého obalu. Tak teď je tady psán takový docela vtipný paradox, že ten jeden svrček, co se to tasova dostane, tak na něj má prosím vás kožený nepromokavý váček. Ale že by měla nějaký obal na ty noviny, to ne. Noviny můžou promoknout, ale 20 halíř ten nám zreznout nesmí. Hlavní článek dne je, že se basák sudiček bude ženit Připomínám, že tím je Donagan Tremlett, co se narodil v roce 1972, takže je mu 23 let a je to spolužák Charlieho a Tonksové z ročníku. To je ten, co se narodil u mudlů a kouzelníkům představil, co to vůbec znamená basová kytara. Mně přijde hezký, že už tady ta generace Tonksové se začíná pomalu ženit a vdávat, protože i na ní dojde velmi brzy. Potom si všimnou, že je v novinách ještě jedna drobná zmínka o tom, že byl Sirius viděn v Londýně, nebo respektive, že. Ministerstvo má blízký zdroj, který tvrdí, že Sirius se viděl v Londýně. Ron se až teďka dozvídá, že Harry s Hermionou už docela dlouho tuší, že Malfoy mohl Sirius se na tom nástupiště vidět a poznat. Takže je tak trošku jako by mimo obraz do téhle chvíle. No ale potom ještě je v těch novinách, krom tady téhle z té zprávy ještě jedna, velmi nenápadná a krátká, ale o to důležitější zpráva. My se dozvídáme, že Sturgisovi Tobolkovi je 38 let takže je o dva roky starší než pobertové, ale hlavně zjišťujeme, že byl chudák souzen a odsouzen starostolcem za to, že se 31. srpna vloupal na ministerstvo. V jednu hodinu ráno ho tam chytil jistý Erný Manč, což by vám mělo něco říkat, protože to je jméno toho sekuritáka, který hry mu zkoumal hůlku. Sturgis se odmítl jakkoliv obhajovat a tím pádem si šel na 6 měsíců natvrdo sednout do Askabanu a já jsem si skoro jistá, že pak už o něm nikdy neuslyšíme. Takže je otázka, co se s ním stalo. Buď tam zůstal déle, anebo se rozhodl s řádem rozvázat pracovní poměr, protože zjistil, že to je poněkud nebezpečná činnost a nemoc dobře placená. Velmi zajímavě, Sturgis žije v Londýně v Klebhemu. My se příští rok taky z novin, z Deního věžce, dozvíme, že v té stejné čtvrti bydlí i Stan Silnička. Taky z článku jeho zatčení. Takže buď je Klebhem tajná čarodějnická čtvrť, kde se združují, anebo tadyhle Stan a Sturgis bydlí spolu. To nechám na vás. Ron Sturgy se popisuje jako chlapa, co má hlavu jako doškovou střechu. A to je opět něco, co jsem si nikdy nedokázala představit, jak vypadá došková střecha v podobě hlavy. V angličtině řekne He looks like his head has been touched. Což znamená, vypadá, jako by jeho hlava byla pokrytá slámou, jako by došky v podstatě, takže ten překlad je dobrý, akorát prostě já jsem si pod došky nepředstavila to, co to mělo být. Kdybychom to chtěli přeložit spíš takovým termínem typickým pro češtinu, tak by to bylo, že má na hlavě pochcenou slámu, asi, minimálně v mém sousedství. Dětem se teď postupně spojuje, že je měl doprovázet Sturgis na nádraží King's Cross, a že teda nedošel, protože už byl chudák ve vazbě. Proč vlastně používali Sturgise? Tady v ten moment to Voldemort zkouší ještě tady tím způsobem, protože on neví, že ta věžďba může být z té police sundána pouze těmi, o kterých promlouvá, kterých se týká. Tedy jím nebo herim. Podle toho, jak byl Muddy rozčilený, že se Sturgis nedostavil na tu hlídku, která měla Harryho vést na nádraží, tak který dojde, že to, co dělal, rozhodně nebylo něco, co by mu přikázal řád, Runa tady napadne, že to na něj třeba možná ušili. Ta jeho teorie teda je, že to na něj ušilo ministerstvo, aby ho zdiskreditovalo, což teda není pravda, to je přitažené za vlasy, ale... V tom prvním výkřiku se skrývá velká část pravdy, protože on skutečně byl obviněn na popud někoho jiného, byl zdiskreditován Nuciusem Malfojem pomocí kletby Imperius. Potom se konečně vrhnou na nějaké úkoly, když je ten víkend, a pro profesorku Plýtovou zpracovávají pojednání o samohnojících krovinách, neboli v angličtině self-fertilizing shrubs. Tohle je moc hezká rostlina, jo, živí se masem výhradně. A když dáte víc než tři tyhle keře moc blízko k sobě, tak se pravděpodobně navzájem sežerou, takže to nedělejte. Žijí pouze v zadních částech jeskyní, potřebují absolutní tmu, absolutní vlhko a zároveň zabíjí i ostatní rostliny, tak je sežerou. Výhoda zase je v tom, že se o ně nemusíte v podstatě nějak starat, protože tím, že jsou samohnojící, tak si vyrábí hnojivo a nemusíte o ně nějak extrapečovat. Píše se o nich třeba v knize Flash Eating Trees of the World, neboli masožravé stromy světa. Té se dostaneme ještě v příštím díle. Profesorka po nich chce zase esej o zaklínadle Inanimatus Conjurus. Údajně proto, aby si na chvíli odpočali od mizících kouzel. Na druhou stranu on to úplně moc odpočinek není, protože tady to téma má být extrémně komplikované a složité na přemýšlení. Inanimate je anglicky neživý a conjure je vyvolání, takže se vlastně učí o vyvolávání neživých objektů. Třeba křesel, předpokládám. Kluci se rozhodnou, že úkoly nejsou dostatečně zajímavé a dávají radši hrát fanfurpál. Hrají pár hodin, potom se vrátí na oběd a potom mají konečně ten oficiální první letošní trénink. Zmyozelští studenti se rozhodli, že se na ten jejich trénink přijdou podívat. To je od nich hezký, že? Oni jsou docela chytří. Tady v tom musím dát drakovi bodíky, protože nepochybuju, že to pochází z jeho hlavy. On ví, že Rony nasídací a že se nechá lehce rozhodit, takže oni tady evidentně testují. Jestli když ho budou vytáčet, tak bude dělat chyby, aby to pak mohli dělat při zápase, což je velmi dobrá taktika. Pan si tady dělá srandu z toho účesu Angeliny, jak jsem zmiňovala v minulé nebo předminulé epizodě, a říká, že vypadá, jako by jí z hlavy lezly červy. Takže ten Angeliny COP skutečně nemá být COP, ale COP a Hanky. Ron nervozitou pustí hnedka první míč, který po něm hodí, a pak už se to s ním samozřejmě celý trénink veze. Trefí Katie rálem tak strašně silně, že její chudákovi začne test červená. Což dvojčata chtějí vyřešit svými krvácivými kokosky, které by tou sestavovací část teoreticky měly pomoct. Já jsem vždycky přemýšlela nad tím, že mohli klidně jenom prodávat tady tuhle část. Něco, co by vám pomohlo s krvácením nebo se zvracením, to by bylo super, ne? George potom říká Harrymu potichu, že Ron z toho dělá pěknou bramboračku, což je velmi hezký obrat, ale mě zaujala ta anglická verze. V angličtině He's making a right pigs year of things, nebo dělá z toho opravdové prasečí ucho, doslovně. To má znamenat, že něco absolutně kazí. Ten idiom pochází tady v té podobě z časopisu Reader's Digest, kde se objevil v roce 1950. Ale úplně původně to bylo řečení, které bylo známé už v 16. století. A to znělo You can't make a silk purse out of swine's ear. Neboli z ucha svině hedvábnou kabelku neušiješ. To znamenalo, že děláte něco nemožného. A Vlastně ta nemožná činnost se přetransformovala v to řečení s Pix-Ear, neboli Bordel a nezdar. Z Miozilští se rozhodnou testovat, co s nebelvířským fanfarpálovým týmem udělá skupinové skandování a jako slogan si takhle pro začátek zvolili Nebelvír sousraby, sraby, nebelvír by. Jako dobrý, v angličtině je to Gryffindor a loses, Griffin a loses, což by teda odpovídalo podle mě spíš Nebelvířtí stroskotanci, Nebelvířtí stroskotanci. Tak to jsme si zaskandovali, pojďme to opustit. Stejně je to ale divný, že na ten trénink najednou jen tak můžou dojít, protože Oliver vždycky všechny čumily, kteří nebyli z Nebelvíru, vyhazoval z tréninku. Pamatujete si, jak řešil, jestli má Colin Krívy bezpečnostní prověrku, čtě, jestli je členem je jejich ve druhé knize, když se dotáhl za herim. Potom ten trénink končí, protože Katie je celá od krve a vypadá, že se brzo složí. Tady Fred velmi zajímavě krvácivou kokosku označuje za krvácivou kapsly, což je teda podle mě nekonzistentní překlad, že to tady je zaměněno. Kapsle je blížší originálu, na druhou stranu nesedí to do toho názvu záškolácké zákusky. Celou neděli potom triostráví šprtáním a hery má docela pěkné přirovnání pro to, jaké to je. Celý den se učit. Říká, že je to pocit, jako by mu někdo otloukal mozek o vnitře klepky. Co si dokáže představit? Pro profesorku Sinistrovou dělají pojednání o měsících Jupiteru, což nebude jednoduchý úkol, protože ano, Jupiter je ta planeta, která má 95 měsíců. Největší z nich jsou Jo, Europa, Ganymedes a Kalisto. Byly objeveny nezávisle na sobě hned dvěma lidmi v roce 1610, Galilem, Galilém. Galilém a Simonem Maurisem. To byl velmi významný objev, protože to bylo vůbec poprvé, co někdo ve vesmíru spatřil jiný oběžník, než ty kolem Země a Slunce. No a to pojmenování těch 91 ostatních měsíců mě extrémně baví. Jupiter je římská varianta Dia, takže oni potřebovali 95 men spojených se Zeusem. Hádejte, po čem sáhli. (laughs) Prostě pozbírali všechny Zeusovy holky, který on oplodnil, znásilnil jednoho kluka. A pojmenovali je po nich. V roce 2004 jim ta jména došla, takže už se používají i jména potomků tady těch obětí, Zeusových, v podstatě těch jeho vyvolených žen a dívek. A musím říct, že mě by jako hodně bavilo psát tadyhle esej, domácí úkol na tohle téma. Já bych se tam rozepsala. Kluci makají ještě o půl dvanácté v noci, mají ruce plné práce a Hermiona přijde Ronovi říct, že to napsal vlastně všechno špatně. První, co mu opraví, je to, že největší měsíc Jupitera je ve skutečnosti Ganymedes. Dopak to byl Ganymedes. To byl ten úplně nejhezčí kluk, jaký se kdy na Zemi narodil, konkrétně v Troji. A Zeus si řekl, no tak tady tohle je škoda, aby pásl ovce, udělám si z něj nalévače vína, ať to tady na tom Olympu máme hezký. Takže se do něj normálně zamiloval, poslal pro něj Orla, ten ho vyzvedl od toho jeho pasení ovcí, donesl ho na Olymp, jeho táto vydali nějaký úplatky a. Zeus měl od té doby svého oblíbeného nosiče poháru. Hera nebyla nadšena, a jako nikdy. Ale tohle je každopádně jeden z mála příběhů, ve kterých Zeus je fascinován mužem a ne ženou. Další známý měsíc je Kalisto. Tu už známe, to je ta nymfa, co spala s Diem, protože si myslela, že je Artemis, potom otěhotněla, Hera ji proměnila v medvědici. Tu medvědici chtěl zabít ten její syn. Oba dva je Zeus proměnil v velkou a malou medvědici na obloze, aby je ochránil já jsem o tom několikrát mluvila na hýrou hírou, takže tady jenom takhle ve zkratce. No a poslední zmíněný měsíc je Jo. Uh, to byla kněžka bohyně Héry, ta ironie. <laughs> a Zeus si řekl, hm, pěkná a uznává stejné hodnoty jako moje žena, to si budeme asi rozumět. Takže ji začal balit. Jo ho nejprve jako každá jiná odmítala. Jeho by to podle mě ani jinak nebavilo. Ale potom její otec na radu Orákula tadyhle Jo vykopl z baráku. Takže jí nezbylo nic jiného, než teda přijmout nabídku Dia, že ji ubytuje. Nebo takhle. On ji proměnil v krávu. <laughs> a to z toho důvodu, aby na ní Hera nemohla, protože už měl se svojí manželkou nějaké ty zkušenosti. Nicméně Hera poznala, že ta kráva je ve skutečnosti ženská, a poprosila Dia, aby jí tu krávu dal jako dar. A on nemohl odmítnout, protože manželky se neodmítají, takže se vlastně takhle dostala jo do vlastnictví Hery. a ta ji dala hlídat Argusovi, což je ten 100-oký hlídač. Tadyhle jo neměla co rád, docela strádala a bohyně země, gája se nad ní slitovala podle pověsti a vytvořila pro ní fialky. V latině se fialka jmenuje jón podle tady tahle z té ženštiny. V Řecku rostou fialky červené, fialové a bílé a každé z nich mají značit jednu část života. Jo. Červená má být její panenství, fialová je doba, kdy byla kráva a bílá je doba, kdy už žila spokojeně se svým budoucím manželem. Zeus nebyl nadšen, že mu héra takhle ukradla další z jeho mnoha žen, takže poslal Herma, aby Arguse odlákal. Herm ho dokonce zabil, to je pak zase ta pověst s těmi pávy, to tam pokračuje, a jo osvobodil. A to je vlastně konec tého příběhu, pak spolu měli pár dětí a pak se tadyhle jo provdala za nějakýho týpka. Naštěstí se trio nestihne moc pohádat ohledně těch úkolů, protože klasicky o půlnoci doletí sova. Tentokrát je to ale Hermes. A Percy hnedka v první větě dopisu Ronovi do zmíní, že info, které má, má od ministra kouzel osobně. Vejtaha je to. Je nadšen, že je zronánka prefekt a rozhodl se, že mu tak trošku podá pomocnou ruku. Myslí si, že se inspiroval jím a ne dvojčaty, což haha je podle mě největší urážka, jakou kdy Ron slyšel. No a potom mu sdělí v tom dopise, že když se bude s Harrym dál bavit, tak přijde o odznak. To by byla hrůza, vám řeknu. Najednou z Harryho není Harry, ale zásadně potr. A potom ho taky nazve ještě nevyrovnaným a násilnickým a poradí Ronovi, aby se když tak obrátil na Drehuška Dolores. Bliu, tady z toho dopisu. Jako takhle, podle mě je pořád Persi trošku chudák, já si myslím, že se mu po rodině dost stýská, ale ještě není ochoten z toho svého názoru ustoupit. Opravdu je přesvědčen o tom, že má pravdu, a tak zkusil oslovit toho, o kom si třeba teď myslí, že mají víc společného, než si myslel, protože tím, že je Ron prefekt, tak přece musí být perfektní, protože podle Persiho jsou perfekti dokonalí lidé, že? Vlastně to je taková hodně nepodařená snaha spojit se s někým z rodiny, si myslím. No a hlavně nás díky tomu Persi trošku připraví na to, že od příští kapitoly se budou dít věci. Harry, když ten dopis dočte, tak se tváří, že dobrý, ale vlastně ho ta Persiho slova docela zranila, protože on měl pocit, že jsou s Persim když ne kamarádi, tak velmi dobří známí. No a zrovna v momentě, kdy si vzpomene na Siriuse se jeho hlava na okamžik objeví v krbu. Ale ještě než se k Siriusovi dostaneme, tak bych chtěla se vrátit k Hermioně, která mezi tím opravovala ty úkoly a v ho opravila jenom jednu jedinou věc. A to konkrétně takový přepsání. Harry napsal, že Europa, což je další měsíc, ten poslední velký čtvrtý, je pokrytá medem místo ledem, což mi vždycky přišlo zábavný samo o sobě. V angličtině je pokrytá with ice, not mice, takže ledem, ne myšima. To by bylo pěkně hnusný měsíc pokrytý myšema, teda musím říct. No a tak se pojďme ještě podívat v rychlosti na ten poslední ze těch čtyř velkých měsíců. Tohle je ta chudinka, která to měla naopak než jo. Zeus ji neproměnil v krávu, ale sebe proměnil v býka. Za mě horší osud. Europa Evropa tehdy trhala poklidně kitky u stáda bíků svého otce a netušila, že jedním z těch bíků je proměněný Zeus, který si na něj dělal samozřejmě zálusk. A zrovna tenhle ten bík byl takovej hrozně pěkný, takže ho poplácala, pomazlila a pak se rozhodla, že si na něj sedne a projede se. A to byla největší chyba jejího života, protože ve chvíli, kdy si na něj sedla, tak bík Zeus udělal hop, skok, skočil do moře a plaval s ní až na Krétu. Ona byla fenyčanka, takže se docela naplavala. Musím podotknout, že on podle těch pověstí plaval stále v podobě té krávy, i když podle mě by bylo logičtější, že když už má možnost měnit svoji podobu v libovolné zvíře, tak se měl proměnit třeba v delfína, že jo, na chvilku, aby měl aspoň ploutve. Evropa byla velmi nepřekvapivě vzdáleným potomkem, jo, té, která byla sama krávu. takže tady to je nějaké rodové zatížení. A víte, jak se jmenoval bratr Evropy? Kadmus, ale o tom si povíme ještě za pár let. <těk> Teď to je jí jméno. Europa nejspíš vychází ze slova EURUS, což znamená široký, a EPOS, neboli oči, takže vlastně širokozraká, zraká, případně vševidoucí. To širý, EURUS, se ale taky v protoindoevropských jazycích používalo jako označení země, tak jako básnicky, jo? že je široká. Což není tak zajímavé, jak jsem si myslela. Takže vám řeknu ještě fun fact, že v rámci toho článku, ve kterém jsem, ze kterého jsem čerpala, tak mě pobavilo, že v Turecku se, nebo v tureckých jazycích se někdy ještě Evropě říká původně, původním perským označením, Frankistán. Jakože země Franků. Pojďme se ale vrátit zpátky k Siriusově hlavě v krbu. On hnedka propálí, že mu Harry poslal dopis. Hermiona má pravdu, že od Siriuse je velká hloupost je takhle kontaktovat, protože kvůli tomu, že je letaxová síť hlídená ministerstvem, Harry ani nemohl odjet od dársliových pomocí letaxu. A Sirius teďka úplně na pohodu prostě navštíví v Nebelvíru. Proč ne? A teda mě celkově trošku znepokojuje, že mají vůbec uh, studenti přístup k letaxové síti, protože kdyby si jeden z nich z domu přivezl Pixlu plnou letaxu, tak mohl klidně každý večer chodit ze školy pryč, navštěvovat rodiče, vyspat se ve své vlastní posteli, nakrmit si králíka. Možná takhle to dělala ta že jo? s tím králíkem Binky, jak se jí po něm strašně stýskalo na koncert sudiček. Ty chodby jsou celoročně hlídány ve dne v noci, aby studenti nemohli ani vylézt ze svých ložnic, ale ze společenské místnosti si klidně nehlídaně cestujte, kam budete chtít. To, co jim Sirius řekne, je velice poučné. On jim zmiňuje, že popletal si myslí, že Brumbálův finální cíl je z bradavických studentů a učitelů vytvořit armádu, která potom udělá na ministerstvu převrat. Já jsem si představila, jak by proběhla taková defenestrace na ministerstvu kouzel v podzemním bunkru s kouzelnými okny. Já jsem si představila, jak toho popletala hážou proti těm oknům a vlastně jako ho hážou do stěny. To by bylo asi pro některé z nás docela zábavné. Sirius se napadne, že by si za nimi stavil do prasinek, nebere vůbec vážně to, co o něm psal Denní věštec, že žije v Londýně, domnívá se, že to je blbost, že jenom hádají. On by ale měl mít poměrně přesné info o tom, co si skutečně ministerstvo myslí o jeho pohybu, protože. My víme, že Kingsley je ten, kdo vede ten jeho případ, takže Kingsley by mu měl říct, jestli ho teda někdo nahlásil nebo ne, protože ke Kingsleymu by se rozhodně dostalo, kdo, kdy a kde ho měl vidět. Nakonec se Sirius trošku urazí a řekne Harrymu, že jeho táta by byl z nápadu, že dojde do prasinek, mnohem nadšenější než Harry a že z toho rizika by měl totální rauš. Tak ještě, že Harry není James, jak už jsme si mnohokrát stanovili. A ještě si stanovíme, že? To je dneska všechno ode mě. Já doufám, že vás ta epizoda bavila. Byla kratší, ale myslím si, že nabitá informacemi. Takže to je asi dneska všechno. Na jídou Heatou jsem si představila epizodu, ve které bych se chtěla věnovat fenoménu dvojčat, což je téma, které je mi velmi blízké a myslím si, že to bude zajímavé. Bude to o tom, jak fungují dvojčata, o slavných dvojčatech v historii a podobných záležitostech. Samozřejmě inspirací mi byly Fred s Georgem. Tak se mějte krásně a neplecha ukončena.